0: Ik ben blij dat ik hier vanmiddag weer eens in uw midden mag zijn. En u ziet hier achter mij geprojecteerd waar we vanmiddag maar eens over moeten gaan hebben. Het slot van handelingen 28. In mijn aanvankelijke aankondiging had ik het iets anders geformuleerd. Handelingen 28 vers 28. Maar ik heb me de vrijheid gepermitteerd om daar iets van af te wijken. Ik wil het wat breder trekken. Niet alleen maar over dat specifieke vers te spreken. Maar het, uh, het, ook het verband, de omliggende versen uh, aan de orde te stellen. Met recht dus het slot van handelingen. Ja, en dat is hoofdstuk al 28. Dus het slot van handelingen 28. De laatste verse willen we eens nader bezien. Waarbij ik er ook uh, moet aantekenen dat als ik zeg... ...of als ik het zo formuleer het slot van Handelingen 28... ...dan bedoel ik dat ook dubbelzinnig. Het is namelijk niet alleen maar de afsluiting van het boek... ...en de afsluiting van het hoofdstuk. Het is ook in een ander opzicht, in zinnebeeldig opzicht, een slot. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar de afsluiting van het boek... ...het gaat ook over een afsluiting. Een hoofdstuk, zoals wij dat ook in het Nederlands plegen te zeggen... ...wordt afgesloten, namelijk een hoofdstuk... ...waarin Israël als natie, als volk centraal stond. Dat wordt afgesloten en dus in dat opzicht is het ook een slot. Het slot van handelingen 28. En ik wil eerst even de voorgeschiedenis met u doornemen. Dat wil zeggen, ik begin te lezen vanaf vers 16. Ik wil daar niet al te veel over zeggen, maar om het... ...om het gedeelte vanaf vers 23 goed te begrijpen. Want ik wil echt de bespreking aanvangen bij vers 23... ...tot aan het einde, dat wil zeggen vers 31. Het lijkt me wel verstandig om eerst even te beginnen te lezen met, uh, bij vers 16... ...zodat we een klein beetje weten waar we het over hebben. De situatie die daar uh, wordt beschreven door Lucas. En toen wij, en als daar staat wij, dan sluit de schrijver zich daarbij in, dat wil zeggen Lucas. Lucas is hier bij de apostel, bij Paulus, die inmiddels dus in Rome is aangekomen. Waar het hele boek al, nou ja, ik zeg het hele boek, dat is niet helemaal waar, maar in ieder geval, vele hoofdstukken hiervoor al op gezinspeeld werd, aan gerefereerd werd, Paulus zou inderdaad naar Rome gaan. Hij had het zich beroepen op de keizer en naar de keizer zou hij ook gaan. En dus naar Rome, naar de hoofdstad van dat rijk. En toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaten die hem bewaakten. Dat wil zeggen, Paulus was dus een gevangene, dat was hij al vele hoofdstukken lang trouwens. En hij had al twee jaar ook gevangen gezeten, let even op die termijn. Twee jaar gevangen gezeten in Caesarea aan de kust ten noorden van Israël. En nu, door allerlei omstandigheden, die ook bepaald niet makkelijk waren. U weet, Handelingen 27 beschrijft de schipbreuk. De, reis, de zeereis was bepaald niet voorspoedig verlopen. Maar ook dat alles, en dat vind ik zo mooi... dat blijkt weer dus uh, niet alleen maar een, be, een historische beschrijving te zijn... zo van, zo is het gegaan. Nee, het, is, het, het dient ook het doel om wat Lucas wil neerzetten... namelijk wat hij beschrijft. Hoe de boodschap aan, gericht aan Israël schipbreuk heeft geleden... en hoe het schip, een beeld van Israël... ten onder gaat in de Volkerenzee. Nou, dat is een prachtige uitbeelding, maar ze kwamen me wel, dat lees je dan allemaal behouden aan. Dat lees je aan het einde van het eh, hoofdstuk 27. Afijn. Hij is daar dus een gevangene, maar met een betrekkelijke grote vrijheid. Hij krijgt verlof dus op zichzelf te wonen, maar geketend aan een soldaat. Met de soldaat die hem bewaakte. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar dan lees je, en het geschiedde na drie dagen dat Paulus de voormannen van de Joden samenriep daar in Rome dus. Daar was een hele grote Joodse gemeenschap, waar in die tijd trouwens nogal wat om te doen is geweest. Want de Joden stonden bepaald niet, dat is niks nieuws dus onder de zon, stonden bepaald niet in goede... Hadden geen goede reputatie, in ieder geval niet bij de keizer. Ook daarover wordt al eerder in de... In boekhandelingen gesproken. In elk geval, de voormannen van de Joden, die riep hij samen. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen: Mannenbroeders, of schoon ik niets gedaan heb tegen ons volk, of de voorvaderlijke gewoonten, dat wil zeggen alle gebruiken die zij als volk ook kenden, ben ik uit Jeruzalem gevankelijk, dat wil zeggen gevangen overgeleverd in de handen van de Romeinen. Dus het is door toedoen van zijn eigen volksgenoten... dat hij nu gevangen is en is overgeleverd aan de Romeinen. Maar hij, zegt, uh, hij vertelt trouwens niet erbij wat daarvan de reden is. Hij zegt alleen, uh, in ieder geval is de aanklacht niet dat ik iets heb gedaan tegen ons volk... of iets gesproken heb tegen ons volk, of zelfs ook maar tegen de gebruiken. Nou, euh, dan zegt hij, ik ben uit Jeruzalem gevankelijk overgeleverd in de handen van de Romeinen, die na onderzoek mij wilden vrijlaten. Dus als het aan de Romeinen had gelegen, was Paulus gewoon een vrij man. Dat hij een gevangene was, dat hij geketend was, dat was puur omdat zijn volk, het Joodse volk, dat zo heeft besloten en gedaan en in actie is gekomen. Nou ja, dat is allemaal voorgeschiedenis nog weer aan... Geschiedenis die voorafgaat aan handelingen 28. Lucas heeft het allemaal uitgebreid ook beschreven. Afijn, die Romeinen dus, die na onderzoek mij wilden vrijlaten, om, omdat er, zo was hun oordeel dus, er bij mij eh, van geen halsmisdaad sprake was. Waarop dus eh, de doodstraf zou staan. Voor de Romeinen was het, het hele, de hele kwestie. Uh, die speelde niks ander dan een interne Joodse discussie. En daar wilden zij zich niet bij in, mee inlaten. Ik lees verder. Maar toen de Joden in verzet gingen. Dus de Romeinen hadden geoordeeld. Hij is onschuldig. Geen halsmisdaad. Maar de Joden waren daar totaal niet mee eens. Toen de Joden in verzet gingen. Werd ik genoodzaakt. En ook daarvan lees je dus in het voorafgaande. In handelingen 25. Lees je dat er een. Een, toen de Romeinen zo geoordeeld hadden, de stadhouder Festus had dat geoordeeld. En, maar toen hebben ze vervolgens een, een moordaanslag beraamd op Paulus. En dat lees je dus in dat 25e hoofdstuk. En daardoor was, werd Paulus genoodzaakt zich op de keizer te beroepen. Om even er nog iets bij te zeggen. Die joden wilden namelijk dat hij berecht zou worden in Jeruzalem. Maar ze hadden de gedachte dat zij gekidnapt zou worden en dat hij omgebracht zou worden tijdens zijn reis naar, van Caesarea naar Jeruzalem. En dat, en dat was de reden dat ze in verzet gingen. Maar omdat Paulus daar via een neefje van hem op, van op de hoogte was gebracht, heeft hij zich beroepen op de keizer. Hij wilde niet naar Jeruzalem, want dat zou zijn einde betekenen. Hij heeft zich toen op de keizer beroepen, daartoe was hij genoodzaakt. Hij zegt niet, dat zegt hij er heel uitdrukkelijk bij in dit Joodse gezelschap. Ik bedoel, hij praat hier allemaal tegenover ja, Joodse voormannen. Mannen die van aanzien in de, in de synagogen en whatever. In elk geval, hij, hij benadrukt niet dat ik mijn volk van iets wilde beschuldigen. Dat was totaal niet aan de orde. Nou, en dan verhaalt hij verder. Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken. Hij is zojuist in, nou, kort tevoren in, in Rome gearriveerd. Dus ik heb u verzocht u toe, te zien, toe te spreken. Want, zegt hij, om de hoop van Israël. Wat is die hoop van Israël? Nou, in ieder geval de beloofde Messias. Dat was waar Israël naar uitzag. Immers, die was beloofd in hun eigen boeken, in hun eigen geschriften, in de Tenach, En bovendien ook de opstanding. En ik heb hier een aantal schriftplaatsen maar bijgezet, zonder er trouwens naartoe te gaan. Maar waarin ook duidelijk staat dat inderdaad daarom gaat. De hoop van Israël, dat wil zeggen de Messias, om de Messias en bovendien om de opstanding. En als je die twee combineert dan krijg je dus om de opgestane Messias... Daarom draag ik deze keten. Ik zeg dit er trouwens nog even bij, omdat sommige mensen, en nou kom ik erg dicht bij het onderwerp wat de aanvankelijke aanleiding was om voor deze middag en voor dit schriftgedeelte. Namelijk dat men hieruit geconcludeerd heeft, zie je wel, Paulus die geloofde in zijn bediening gedurende de hele boekhandelingen nog dat Israël in zijn dagen tot bekering zou komen. En dat leidt men ook af uit zo'n formulering. Hij zegt, hier is, spreek, is nog sprake van de hoop van Israël. Maar dat is veel te kort door de bocht. Want de hoop van Israël, zoals gezegd, is, is, is de Messias. De opstanding, of zo je wilt, de opgestane Messias. En bovendien, maar dat zal ik straks ook nog wel laten zien. Of daar zullen we het in ieder geval over hebben. Paulus wist dat Israël zich niet zou bekeren. Dat wist hij vanaf de aanvang. Dat is maar niet uh, iets wat hij pas uh, aan het einde van het boek. Uh, nee, hij wist dat vanaf het moment dat hij naar de natiën toe ging. Paulus wist meer, veel meer, dan de twaalf. De twaalf waren erop gericht dat Israël tot bekering zou komen. maar Paulus werd juist geroepen als een dertiende apostel buiten het land. Hij wist, hij is ook door de Heer zelf onderwezen, rechtstreeks, en hij wist. Israël zal zich niet bekeren in deze dagen. En daarom is het heil ook naar de naziën gegaan. Nou, ik heb het al even aangestipt. Ik, maar ik lees verder. Want ik, u ziet, ik ben nog steeds bezig met de voorgeschiedenis. Daarom heb ik verzocht u te zien en u toe te spreken. Want om de hoop van Israël, de verwachting van Israël, draag ik deze keten. Dat kan je alleen maar zeggen als je het ook inderdaad laat zien. Enkelvoud. Hij droeg een ketting, hij was geketend... Dus, hij zegt in de Efezebrief dat hij een ambassadeur, een gezant is. In ja, ketenen staat er dan in de Efezebrief, de in de meeste vertalingen. Maar het staat eigenlijk in het enkelvoud. Hij had kennelijk gewoon één keten om. En daar zat hij meestal aan vast. Met die andere soldaten. Dus. Het staat in het enkelvoud. Maar hij was dus geketend. Gaat er vanuit. Hij was in ieder geval altijd bewaakt. En zo af en toe. zal hij vastgeklonken zijn aan die soldaat. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar in elk geval. Hij kreeg dus betrekkelijke vrijheid. Ik neem toch aan dat hij niet altijd vast zat aan die soldaat. Maar in elk geval. hij droeg deze keten. En dan zegt hij. Maar zij, dat zijn dus die Joodse voormannen. die hij bijeengeroepen had. Zij zeiden tot hem, wij voor ons hebben geen brieven over u uit Judea ontvangen. De figuur van Paulus was hen kennelijk onbekend. De gedachten en de hele beweging, en die bepaalt niet. Dat zal ik straks ook nog laten zien. Maar de naam Paulus was hen in Rome onbekend. En dat uh, staat tegenover Jeruzalem, want in Jeruzalem was het een beruchte naam. Ik zeg het expres zo, geen beroemde naam, een beruchte naam. Uiterst berucht. Paulus had een hele slechte reputatie in Jeruzalem. Zo weten we uit handelingen 21. Zij zeiden tot hem, wij voor ons hebben geen brieven over u uit Judea ontvangen. En ook is niemand van de broeders iets kwaad van u komen boodschappen of spreken. Dus zij weten verder niet specifiek iets van hem. Maar zegt hij... Zeggen zij, wij stellen het wel op prijs van u te vernemen welke uw denkbeelden zijn. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er letterlijk wat, of staat er wat gij gevoelt. Hoe, hoe jij gezind bent. En BG heeft het wel heel vrij weergegeven door, de, door te vertalen welke uw denkbeelden zijn. Hoe je, hoe je gedachten zijn, waar je. ...waar je naar uitgaat, waar je, ge, hoe je geneigd bent. Dat is een beetje het idee. Dat willen ze wel van hem vernemen, want... ...dat gaan ze motiveren, want, zeggen ze... ...wat deze secte betreft, ons is bekend... ...ons, ons is bekend dat ze overal tegenspraak vindt. Van hem specifiek wisten ze niks... ...maar van de secte die hij vertegenwoordigde... ...daarvan was hen uh, genoeglijk bekend, ons is bekend... ...dat zij overal tegenspraak vindt. En dat is, dat is nog steeds zo, ja, <laughs> dat is niks anders. En het loutere feit dat er ook staat dat ze overal tegenspraak vindt... ...dat betekent dus dat ze wel op de hoogte zijn... ...dat deze secte dus ook wereldwijd en ook onder de naties ...overal staat er immers... Uh, zich, uh, dat, dat die beweging dus overal al was verspreid... maar dat was juist via Paulus. Dus de naam kenden ze niet... maar feitelijk dat wat er gebeurde... juist door zijn boodschap... Uh, dat was hen bekend. En wat ze ook wisten... Uh, het roep riep overal tegenspraak op... en met name natuurlijk binnen hun eigen volk. Trouwens, dat woord secte heeft bij ons... een hele specifieke klank... Ja, een, negat een specifiek negatieve klank. En dan, wij denken dan meteen aan een groep, een gesloten groep. Met een, vraag, een dictatoriale leider. En waar je wel in kan, maar niet uit. Zo, in die sfeer. Dat is niet de betekenis direct in de Bijbel van, het, van dat woord secte. Ik zal u laten zien vanuit het boek Handelingen... dat dit woord, heresis... In het Engels zeggen ze heretic. En dat is eigenlijk een, een ketter. En uh, bij een ketter denk je weer. We hadden het er eerst nog eventjes over. Vo voordat we hier uh, begonnen met de Bijbelstudie Over ketters en over roken als een ketter. <laughs> u weet hè. Ketters die belanden op de, op de brandstapel. En dus roken ze. Heb je ooit wel eens een keertje die link gelegd? U dacht alleen aan dit roken. Nee, nee. Maar... Dat woord uh, secte wordt dus uh, in, het, uh, in, in het Nieuwe Testament, of in het boek Handelingen, diverse keren gebezigd. En dan wordt er gesproken over de secte van de Sadduceeën. Dat betekent gewoon de partij van de Sadduceeën. Dat hoeft dus niet per definitie een hele negatieve klank te hebben. Het is gewoon een bepaalde partij, een richting die een bepaalde favoriete. ...leider of leer heeft... ...of een bepaalde favoriete... ...praktijk of gebruik. Uh, de secte van de Sadduceeën... ...in hoofdstuk 15 vers 5... ...wordt er gesproken over de secte... ...van de fariseeën... ...waar Paulus trouwens zelf van was... ...ooit, waar zijn roots lagen. En in... ...handelingen 24 vers 5... dan ...wordt er gesproken over de secte... ...der Nazarenen... ...en... Dat is de Nazarene, dat, zijn dus, dus, uh, dat is de groepering van de Nazarene, van die man van Nazareth. En daar zat uh, verachting ook in. Maar zo werden zij genoemd, de secte der Nazarenen. Wat wij, in, uh, trouwens in het modern Hebreeuws is dat nog steeds zo, uh, christenen in het Hebreeuws, dat is notsrim en Notsrim, dat, dat komt weer van uh, Notser, dat wil zeggen van Nazareth. Dus uh, zijn het nog steeds Christenen in het modern Hebreeuws in het Hivriet, is nog steeds Notsrim. Eh? Nazareners, de secte van de Nazareners. In hetzelfde hoofdstuk is, uh, dan zegt Paulus nog: de weg die zij een secte noemen. Kijk, die, de, de Notsrim, de, de Nazareners, de. Christenen, zo u wilt. Dat is trouwens, het woord christenen is trouwens ook al geen eretitel, want het was ook niet een term die de, de gelovigen zelf gebruikten. De mens in Antiochieën lees je voor het eerst dat, dat, mensen, dat de, de discipelen christenen genoemd werden. Niet, zij noemden zich niet zichzelf zo, nee, eh, anderen noemden hen zo. En dat is waarschijnlijk geen eretitel geweest. Maar in ieder geval gelovigen noemden zichzelf, en dat weet je heel vaak in het boek Handelingen, de weg. En waarom het zo heet lijkt me niet zo moeilijk. Zij wezen op de weg. De enige weg. De weg, de waarheid, het leven. De weg. En zo noemden zij zichzelf, maar goed, zij spraken over een secte, een richting, een partij. Eventueel met nog negatievere gedachten. Maar het lautere feit dat dat zo hier staat, denk je van, ik, ik, ik vind dat ook wel weer grappig. Toch wel, want uh, in die dagen, de boodschap was heel duidelijk. Paulus die kwam ook inderdaad overal, maar overal riep het tegenspraak op. En ook vandaag is het, heeft dat in de buiten, bij de buitenwereld en ook vooral onder de godsdienstige mensen de reputatie van een secte te zijn. Dus als u zich erg ongerust maakt over het feit dat anderen geloven omdat je toevallig ketterse dingen denkt in hun ogen. Sectaar, dan ben je sectarisch. Als je buiten de mainstream godsdienstigheid valt. Ja dan ben je een secte. En uh, die overal tegenspraak krijgt. O, geprotesteerd wordt. Protest, protest oproept. Dan ben je dus een protestant. Eigenlijk. Nou ja, denk er maar zo over na. In elk geval, uh, na de... nou en dan nou komen we eigenlijk bij de bespreking. Want dit was even de voorgeschiedenis die ik even wilde bespreken. Die ik uh, genoemd wilde hebben. Wat de aanleiding is daar van uh, het dispuut dat Paulus heeft. En zoals dat in uh, het boek Handelingen afloopt en afgesloten wordt. Goed. Zij doen, uh, die Joodse voormannen hebben dus een verhaal gedaan en... Uh, dan leest hij vers 23. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken. Dat dus is eigenlijk letterlijk zoiets als verordend. Ze hadden een dag geprikt zal ik maar zeggen. En toen kwamen verscheidenen tot hem. Eigenlijk staat er trouwens. Meerderen. En het idee in dit geval is de, het merendeel. Dat zou je niet direct denken bij verscheidenen. Maar meerderen of het merendeel. Kwam tot hem. Want ze zijn kennelijk geïnteresseerd toch in, ja, in, uh, in die secte die zoveel tegenspraak opriep. Wat is dat dan wel? En wat heeft die, dat mannetje, dan wel te melden? Ik zeg het een beetje badinerend, maar ik stel me zo voor dat dat dezelfde toon ook heeft gehad in, in, in Rome. Daar bij de Joodse voormannen. Afijn, er kwam het merendeel tot hem in zijn verblijf. Eigenlijk staat er in zijn gastverblijf. En dat was dus... Zijn, zijn eigen gehuurde woning straks zullen we dat nog zien aan het, uh, in de laatste versen wordt dat zo gezegd Paulus verbleef in zijn eigen verblijf hij had een, trouwens dat zagen we zojuist ook al toch ja Paul, hij kreeg verlof op zichzelf te wonen en hij heeft inderdaad een woning gehuurd en daar, heeft hij twee jaar, uh, daar is hij twee jaar uh, gebleven Afijn, ah, ze komen daar in zijn verblijf, ze hebben een... en dan lees je, dat als zij daar zijn, dat hij met nadruk, of betuigend staat er, het koninkrijk van God voorstelde. En dan moet u zich goed realiseren, dat als we het hebben over het koninkrijk van God, dan is dat een, een begrip dat die joden maar al te goed kenden. Gewoon omdat het een begrip is dat direct gekoppeld is aan, het, aan dat wat de profeten, de Hebreeuwse profeten, hadden voorzegd. Wat God bij monden van zijn profeten had gezegd, namelijk dat daar een koninkrijk zou komen. Inderdaad, een koninkrijk, een rijk van een koning. En men wist ook wie de koning was en uit welk geslacht hij zou komen. Uit het geslacht, uit het zaad van David... En hij zou de troon van David, die vakant was al zoveel eeuwen in die dagen al, die troon zou weer hersteld worden. De vervallen hut van David, dat koningshuis, die monarchie of die dynastie was vervallen, er was niks van overgebleven. Die zou hersteld, gereconstrueerd worden en de koning zou komen, de Messias, de Mashiach en hij zou zijn koninkrijk vestigen. Dat wil zeggen het koninkrijk van God, maar dat is het koninkrijk. In Israël en van Israël. En het zou vervolgens zich uitbreiden. Wereldwijd. zou een wereldrijk worden. Zoals ooit dat gekend hadden in de dagen van Salomo. De zoon van David. Ik zeg het expres zo even dubbelzinnig. Hij met nadruk stelde hij het koninkrijk gods voor. Ik, ik benadruk nu dus ook even. Zoals Paulus trouwens het ook met nadruk heeft gezegd. Van dit is zijn dingen die jullie kennen. Vanuit de, wet en de, ...vanuit de wet van Mozes en de profeten. Want hij, wat hij deed is de schrift openen. En hij heeft het koninkrijk van God voorgesteld... ...dat ze kenden en dan staat er... ...pogende hen te overtuigen. Dat pogende staat er helemaal niet. Overredende, letterlijk over of overtuigende... En dat betekent, het ging er niet zozeer om dat Paulus iets probeerde te, uh, te overtuigen, hen probeerde te overtuigen. Hij kwam gewoon met overtuigend bewijs. Dat niet iedereen zich uh, dat uh, slikte en dat niet iedereen dat wenste te zien, dat is wat anders. Maar Paulus overtuigde hen. Hij was hen overtuigende. Dat wil zeggen, hij, hij bracht dingen waar ze niets in konden brengen. Behalve dan misschien, als je het er niet aan wil, ja, dan, dan, dan kun je wel tegenspreken en dan kun je je afsluiten. Maar dat neemt niet weg. Paulus heeft hen het, het overtuigende bewijs geleverd. Ten opzichte van Jezus. Staat er, letterlijk staat er omtrent de Jezus. Dat bepaalde lidwoord in dit geval is veelzeggend. Want het, we hebben het niet zomaar over iemand, maar over de Jezus. Namelijk waarover zoveel strijd was. Namelijk degene, de Messias. Degene die, hij claimde de Messias te zijn. En wat die sect, die, de weg die zij een secte noemde, Zij zeiden van, hij is de beloofde Messias. En hij en Paulus... Moet zich realiseren die zelf natuurlijk doorkneed was in de joodse geschriften in de overlevering. En ooit de meest fanatieke jood en judaïst was. Die ook niets van die, die secte moest hebben. Nu was hij degene die daar in Rome dit allemaal vertelt omtrent de Jezus. En hij heeft hen overtuigd. Dat wil zeggen, nee, hij was bezig hen te overtuigen. Zo, sta, zo moet ik het eigenlijk zeggen, want dat is wat er staat. Hè? Overtuigende. Dat wil zeggen, hij was bezig hen te overtuigen. Ten omtrent de Jezus. Of aangaande de Jezus. Vanuit... Uh, of uit de wet van Mozes en de profeten. Nou, dat is een standaard uitdrukking die we heel vaak in het Nieuwe Testament tegenkomen. En dat is gewoon wat de Joden de Tenach noemen. En wat wij dan meestal noemen het Oude Testament. Wat Paulus dus gedaan heeft is de schriften openen. Dat wil zeggen de schriften uit ja, hun eigen geschriften. De voor, wat was het voorrecht van de Jood ook alweer... Dat lees je in Romeinen 3. dan zegt Paulus van nou velen. Maar uh, in de eerste plaats toch dit. Dat hunner de woorden gods zijn toebedrouwd. Wel die woorden die vinden we zwart op wit. De tenach. En vanuit de tenach. Levert Paulus aan hen daar in Rome. In dat Joodse gezelschap. Het bewijs. En hij bewees. Vanuit de schriften. En dat is iedere keer de procedure die je weer vindt in het boek Handelingen. Vanuit de schriften bewees hij dat Jezus inderdaad is wie hij claimde te zijn. Namelijk de Messias, de Christus. En dus ook de koning. De zoon van David. En degene die inderdaad leiding zal geven aan dat koninkrijk van God. En dat heeft hij daar dus gedaan. En dan staat erbij van de vroege morgen tot... ...de avond aan toe tot de avondschemering. Dat zal een prachtdag geweest zijn. En ik probeer me dat een beetje voor te stellen hoe dat gegaan is. Nou, als je wel eens in de synagoge geweest bent... ...dan weet je dat dat allemaal heel veel door elkaar gepraat en gelopen wordt enzovoorts. Maar uh, de heftigheid waarmee dat ook gepaard zal gaan... ...ja, ik kan me er gewoon wel iets bij voorstellen. Zoals Joden ook dan plegen te discussiëren. Maar Paulus, ja, die bracht nog al wat, zeg... En vanaf de vroege morgen tot de avond toe heeft hij de schriften geopend. En hen overtuigd. Heeft hij dus geargumenteerd. Het was maar geen theekransje. Nee, hij, hij had wat te melden. Hij wilde, hij wilde hen een bewijs leveren. Zij dus moesten iets weten. En hij wilde gewoon ook de dingen onder bewijs stellen. En dat is wat hij gedaan heeft. Vanaf de vroege morgen tot s'avonds. avonds... En dan lees je, sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. Anderen geloofden niet. Nou staat bleven ongelovig. Kijk, als je, niets als je nooit iets gehoord hebt, dan kun je niet ongelovig zijn ook. Hm? Je kunt alleen maar eh, op, op het moment dat je iets hoort, ja, dan kun je het verwerpen. Maar als je het niet gehoord hebt, dan ben je gewoon onwetend. Dus dat bleven ongelovig, ongelo dat staat er eigenlijk niet. Uh, ze, 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 ze werden eigenlijk ongelooflijk. Pas op het moment dat je iets hoort ben je niet meer onwetend. En dan, ja, dan, dan, dan geloof je het wel of je gelooft het niet. Nou, uh, het, het, het overtuigende bewijs was wel geleverd. Maar ja, dus er kunnen zoveel redenen zijn om daar niet aan te willen. En ze gaven wel, uh, werden wel, werden inderdaad daadwerkelijk overreed, over overtuigd. En anderen niet. Zo gaat dat. De een wel en de ander niet. Nou ja, dat kun je van twee kanten bekijken. Van de menselijke kant. En dan kun je argumenten noemen. Ja, waarom willen ze er niet aan? Nou, meestal is dat traditie. Want ja, dan moet je zoveel loslaten zoals het altijd verteld is. En als je, als je ja, uitgaat van de schriften en de waarheid, ja, dan kan het niet anders. En dan geloof je het. Dat is, dat is, als je het zeg maar van onderaf bekijkt, als je het van bovenaf bekijkt, dan is het God zelf die een mens overtuigt. Toch? Hij, hij overtuigt je en dan geloof je het. En als hij jou niet overtuigt, dan geloof je het nog niet. Ik ben er erg blij mee met het feit dat hij mij overtuigt en dat geloven ook in die zin geen keuze is. Ja, als het een keuze is, is het zijn keuze. Hij overtuigt jou. Ik bedoel, je kan toch niet kiezen om iets te geloven. Ik, ik, kan er niet voor, ik, ik kan er niet voor kiezen om te geloven dat Sinterklaas bestaat. Nee, ik geloof het ook. Ik moet uitkijken. Uh, maar <laughs> ja. Ja, moeite mee dan hier. Hij is helemaal <laughs> Dat dacht ik al. Ja. <laughs> Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is geen kwestie van kiezen. Je gelooft iets wel of je gelooft het niet. Afijn, sommigen gaven gehoor. Anderen aan hetgeen gezegd werd. Dat wil zeggen, door Paulus allemaal naar voren was gebracht. Anderen werden ongelooflijk. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. Letterlijk staat het nou, werden zij weggezonden. Liet Paulus ze weer gaan. Dus het gezelschap van die Joodse voormannen daar in Rome was... Uh, ja, in, aan het eind van het liedje, en, nou aan het eind van de avond moet ik eigenlijk zeggen, op het eind van de dag, uh, was het, uh, ja, oneens. Discussie. Maar Paulus had nog wel iets, uh, een slotwoord. Hè? Het slot van handelingen 28. Nou, Paulus heeft een slotwoord. Uh, en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uit één nadat Paulus dit ene, ik zeg dan maar even bij, slotwoord... Gesproken had. Want ja, ze gingen vervolgens weg. En dus is het met recht een slotwoord. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had. En dan zegt hij. Terecht. Het was heel. Treffend. Is eigenlijk het idee. Terecht. Treffend. Heeft ooit de heilige geest. Zelf. Gesproken. Door de profeet Jezaja. En nou gaat hij weer een profeet aanhalen. Hij had de hele dag al gesproken vanuit de, de wet van Mozes, de Torah en de profeten. En nu haalt hij weer een citaat aan. Ik vraag me trouwens af hoe dat gegaan is die, in die dagen. Gewoon zo'n dag ook. Hadden ze, waren lagen de schriften daar allemaal op tafel? Of konden ze dat allemaal zomaar uh, zo memoriseren? En men kende hele passages uit hun hoofd. Uit hoofd, daar moet je niet gering over denken. Dat is nog steeds trouwens zo. Ik wil nog niet zeggen dat je er iets van begrijpt. Maar... Dat zijn, dat zijn twee hele verschillende dingen. Je kunt de hele passage zo uit je hoofd oplepelen en, en weten wat er, wat er staat, zonder een benul te hebben van wat er staat. Afijn, hoe dat gegaan is, dat weet ik niet, staat er niet bij. In elk geval, Paulus heeft vanuit de schriften dat dus uh, betoogd. En nou sluit hij af met een woord waarvan hij zegt, dat streffend ooit door Jezaja al geprofiteerd voorzegt uh, en, uh, en tot uw vaderen is dat gesproken. De vaderen, jullie eigen vaderen. Trouwens, hij was daar zelf ook bij. En nou komt er een citaat uit het boek Jesaja, uiteraard. Jezaja 6. Jesaja 6, vers 9 en 10. U kunt dat aanhalen. Ik wil dat nu even er. Ik, de context van dat schriftgedeelte wil ik er nu even bij buiten laten. Maar waar ik wel even op wil, gewezen wil hebben, is dat dit. Citaat, Wat Paulus nu hier geeft in de handelingen 28. Dat we dat al twee keer eerder aantreffen in het Nieuwe Testament. En wel in Matthäus 13. Binnenkort gaat Gerard hier een, een heel studiedag. Nou niet hier, maar bij jou niet thuis. Een studiedag daarover houden over Matthäus 13. De gelijkenissen van het Koninkrijk. En dan is het de Heer Jezus zelf. Dat, ja, dat heeft allemaal hiermee te maken. Dat de Heer Jezus zelf dat citaat ook geeft uit Jezaja 6. En vervolgens lezen we het ook nog een keertje. Dat in Johannes 12. Dat diezelfde woorden worden aangehaald. Welke woorden? Wel, en dan wordt er tegen Jezaja gezegd. Nu, dus eigenlijk als je het eventjes uh, wat uh, uitgebeeld zou willen zien. Hier beginnen de, uh, de aanhalingstekens. Hier begint het citaat. Ga heen. Wordt tegen Jezaja gezegd. Ga heen tot dit volk. En zeg. Het gaat om Israël. Dit volk. Is het grote onderwerp. In het boek Handelingen. Natuurlijk. Het, het gaat over de wijze. Hoe het evangelie ooit begon. Het goede, de verspreiding van het goede bericht. Begon in Jeruzalem. En, maar het gaat vooral ook over de wijze hoe het ontvangen is... of hoe het niet ontvangen is, zo u wilt... door het volk en wat het volk ermee gedaan heeft. Dat begint al in handelingen 1 en dat is de hele teneur... de rode draad die door het hele boek heen loopt. Het gaat niet om de gemeente. Het is, ik weet wat ik... Ik zeg het bewust even zo... Als je wil weten wat de Ecclesia is. En welke roeping het heeft. En waartoe het bestemd is. En al die verborgenheden. Dan moet je de brieven van Paulus lezen. Maar in het boek Handelingen. Wat Lucas dus opgetekend heeft. Gaat het over de wijze. Hoe het evangelie. Ooit begon. Laat ik het zo zeggen. Dat is makkelijk te onthouden. Hoe het begon in Jeruzalem. Handelingen 1. En hoe het eindigde in Rome. En als ik het zo zeg. Heb ik het eigenlijk ook. Is dat ja, heel treffend ook. Als je gewoon het beginpunt en het eindpunt neemt. En je, dan weet je ook meteen uh, waar het in het boek over gaat. Het begon in Jeruzalem. Het zou in Jeruzalem ook moeten eindigen. Dat was de aanvankelijke bedoeling. Daar zou het koninkrijk immers worden opgericht. Als Israël tot bekering zou komen. Maar het eindigt in Rome. Namelijk bij een gevangen ...ambassadeur, een, een man... ...die benen in Rome was terechtgekomen... ...juist... ...niet door de Romeinen... ...nee, vanwege het volk van Israël. Het loutere feit dat Paulus daar geketend is... ...hier in Rome... ...is eigenlijk al heel illustratief. Het volk moest niks hebben... ...van het evangelie... ...en van degene, en van degene die het boodschapte. Want u weet het... Hè? ...het is don't shoot the messenger... Zegt het spreekwoord. Maar ja, met de boodschap die gebracht werd. werd dus, en die afgewezen werd. Werd ook de boodschapper afgewezen. Afijn, ik wil even benadrukt hebben. Onderstreept hebben. Dat het gaat inderdaad in dit citaat. Om dit volk. Namelijk het volk van Israël. Ga heen. Tot dit volk. En zeg. Met het gehoor. Zullen jullie horen. Maar jullie zullen het geen zin verstaan. Hé, hey, daar had ik het zojuist even al over. Eh, namelijk dat je, je kunt hele schriftgedeelte uit je hoofd kennen. Zonder te weten waar het in werkelijkheid over gaat. Ook maar iets van de betekenis daarvan te verstaan. Nou, dat is wat Paulus hier ook, of wat Jezaja al zegt. Jezaja moest zeggen tegen het volk. Jullie horen wel. Er mankeert niks aan je oren. Maar je verstaat het niet. Mooie woordspeling, zeker in het Nederlands ook. Verstaan, dat heeft een beetje een dubbelzinnige betekenis. Ik versta je niet. Dat kan betekenen van, ik hoor het niet goed. Maar meestal is het zo van, ik versta... Ik, vers, ik kan dit schriftgedeelte goed verstaan. Verstaat gij wat gij leest? Dat is ook een woord trouwens uit het boek Handelingen. Dat wil zeggen, begrijp je het? Met het gehoor zullen jullie wel horen, zegt... Moest Jezaja zeggen... Bij, Nee, zegt God bij monden van Jezaja tegen dit volk. Met het gehoor zullen jullie horen, en jullie, maar jullie zullen het geen zins verstaan. En dan te bedenken, dit wordt gezegd tot het volk, dat de reputatie heeft zo enorm op de hoogte te zijn van de tenag en de schrift en alles wat God te melden heeft. Ja, maar dat is slechts oppervlakkig. Ze hadden er wel weliswaar van gehoord... ...maar ze verstonden het niet. En ziende zult gij zien... ...zullen jullie zien... Het is meer, ...dat gij is meervoud... ...en ziende zullen jullie zien... ...maar jullie zullen het geen zins opmerken. Ook dit is het loutere feit dat Paulus dit aanhaalt... ...dat is niet zomaar... Dat was, ...dit waren woorden die Jezaja sprak tot het volk... ...maar nu ook zo van toepassing zijn... ...was zo treffend, juist in deze context... ...want wat hadden ze nou gehoord... ...deze dag gehoord, ik bedoel daar in Rome... ...maar het, aan het einde van het boek Handelingen... ...dan moet je vaststellen... ...dit volk, Israël... ...heeft zo duidelijk... ...het goede bericht van... ...de Messias, de koning... ...gehoord... ...maar... ...begrepen hadden ze het niet... ...ze wilden er niet aan... ...we zullen straks ook zien waarom... maar... Uh, boven, maar het was niet alleen iets van het gehoor. Het, het was niet alleen maar iets auditief, zoals dat netjes heet. Het was ook visueel. Ze ziende zult gij zien. Jullie zullen het weliswaar ook zelfs zien. Dat wil zeggen... En Israël heeft het gezien in de evangeliën Met al die wonderen... En die ook vaak tekenen waren. Nou eigenlijk altijd. Dat wil zeggen een, een wonder... Met een beteken is... Dat is wat een teken is. Teken is, ja. En, wel, zij hebben al die wonderen gezien. Maar in de boekhandelingen was dat een herhaling. Door de handen van de apostelen. Ook Paulus in het buitenland. Paulus had die missie om ook... Om ook hij had ook een boodschap voor Israël. Welke boodschap zullen we straks nog zien? Maar Paulus had ook een boodschap voor de natie Israël... En het werd ook bevestigd door, van gods wegen met tekenen en wonderen. Dat wil zeggen, dingen die ze konden zien. Genezingen en zoveel andere wondertekenen. Nou, hoeveel worden er ook in het boek Handelingen niet beschreven? Ze zagen het dus ook. Maar, ook hiervan moet gezegd worden. Hetzelfde als, wat ze, als het ging om dat wat ze hoorden. Het drong niet door. Ze merkten het niet op. Jullie zullen het niet. Je ziet het wel, maar je neemt het niet echt waar. Het dringt niet tot je door. Ik las van de week op, uh, op internet een hele leuke. een uh, hele uh, kernachtige spreuk. Een mens ziet niet de dingen zoals ze zijn. maar een mens ziet de dingen zoals hij is. Je, je ziet niet de dingen. Uh, dat wat je ziet. dat zegt niet iets over. Over de dingen die je waarneemt. Maar dat zegt vooral iets over jouzelf. En wat je niet wil zien zie je niet. En als je het wel wil zien. Als je hart ervoor open staat. Dan zie je het wel. Dus het zegt vooral. Dat wat je ziet zegt vooral iets over jouzelf. En niet zozeer over dat wat er om je heen is. Afijn. Ze zien het wel. Met een oog, ze hebben het met hun eigen ogen allemaal kunnen zien. Overtuigend. Overvloedig. ...in die dagen van de evangelie in het boek Handelingen... ...heeft er een stortvloed van wonder en tekenen plaatsgevonden. Dat wordt trouwens hier ook afgesloten, maar daar kom ik straks ook nog even op terug. Uh, hoe komt dat nou? Nou, dat lees je in vers 27, Dan wordt ingeleid met want... ...dat wil ze dus zeggen, hier wordt aangegeven waarom dat zo is... Het hart van dit volk, het gaat nog steeds over Israël, het Jood, of meer specifiek, of zo u wilt, het Joodse volk. Het hart van dit volk is vet geworden, log gemaakt, dik. Dat eigenlijk het woord die heeft te maken met dik geworden. En feitelijk is het een, dat vet, maar dat is wat vet ook is, is een bedekking. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi beeld ook in verband met dit volk. Want er lag een, er was gewoon een, het hart van dit volk is vet. Er zit gewoon een vetlaag om, dat volk, om dit hart. Om het hart van dit volk. Zodat het niet doordringt. Een eeltlaag. Een bedekking. Hè, zo zeg, een verharding. Euh, wordt dat elders dan genoemd. Het is een verharding. Maar dat is eigenlijk ook niks anders dan een eeltlaag. Zodat het niet doordringt. Ik bedoel. Als dat, als dat hart gewoon een hele vetlaag is. Een bedekking omheen is. Een eeltlaag of hoe je het ook maar zegt dan dringt het woord niet meer naar binnen. Zo zegt bijvoorbeeld de, de profeet, het is een bekende uitdrukking, dat, uh, dat er staat, dit volk is weliswaar misschien naar het vlees besneden, maar het is onbesneden van hart. Het is eigenlijk dezelfde gedachte, dat wil zeggen het hart is onbesneden, dat wil zeggen die bedekking, die voorhuid van het hart, u vindt het misschien een hele rare spraakgebruik, maar... Je vindt het nogal eens een keer in de Bijbel. Dat het hart nog steeds die voorhuid heeft, die bedekking. En het is de Heer die de bedekking wegneemt. Dat is feitelijk ook wat besnijdenis echt ook is. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. In ieder geval, het hart van dit volk is vet geworden. Er is een bedekking op. En die bedekking, dat is vooral ook traditie. Men heeft er iets opgelegd. Je hebt het woord. Ja. En. Maar waardoor dringt dat niet? Omdat ze er iets op hebben gelegd. Daardoor kunnen ze er niet meer. Hebben ze geen toegang meer tot het woord zelf? Het? Dat zegt de Heer Jezus in Mattheüs 15. Lees je dat hij dat op streamen tegen zijn, de, de leiders van zijn volk ook zegt, de geestelijke leiders, of zo veel de ongeestelijke leiders van het volk. Tegen hen zegt hij: uh, Jullie hebben het woord van God krachteloos gemaakt. Maar hoe, waarom? Terwille van jullie overleveringen, tradities, dat wat jullie zelf gebacht, bedacht hebben. Dat is een uitdrukking trouwens ook, die we ook vinden in Jezaja, hun ontzag voor God is niet anders dan een aangeleerd gebod van mensen. En laat ik u dit zeggen, in religie, ook in christelijke religie is het nog steeds net zo. Namelijk dat... Je kan wel het, de schriften hebben. Maar ja, we, hebben, we weten precies hoe het zit. En dan ben je vet geworden. Dat wil zeggen, je hebt helemaal... U weet toch hoe, hoe het is, hè? Als je vet bent. Oh, nou moet ik uitkijken. <laughs> uh, maar als je... Uh, uh, als je vol... Als je, laat ik het anders zeggen. Als je vol zit... Dan hoef je helemaal niks meer, want je, je hebt alles al. Hm? Dan ben je bent ook niet meer hongerig... Naar het woord. Nu bedoel ik het dus meteen weer geestelijk. Maar je... Die, dat dat zelfvoldane. Je, je bent rijk. Uh, we zijn rijk en verrijkt. En we hebben geen ding gebrek. Dat is weer een ander woord. Weet je, je weet het allemaal al. De dominee heeft het ons zo gezegd. Vanuit de generaties is het zo ons geleerd. Ja, en dat. Maar dat was in hun dagen ook zo. Ze wisten ook de boodschap van de Heer Jezus. Maar ook van de apostelen werd afgewezen. Op basis van hun eigen tradities en overlevering. Dat is. Zo sterk, we hadden het juist in de auto er nog even over, hier op weg naartoe. Hoe tradities een mens verblinden. Verblinden is trouwens ook een bedekking. En, en ja, dan moet je ogen open gaan, dan moet de bedekking uh, moet weggenomen worden. Maar dat is wat uh, en de, Het maakt een mens ook ja, uh, immuun voor het woord. En vooral natuurlijk, als dat kan bogen op zoveel eerbiedwaardige godsmannen. en wat deftige en geëerde concilies enzovoorts allemaal hebben geleerd en opgetekend. Ja, wil jij. denk jij beter te weten? Dat is sectarisch. Dat is ketters. Ja. Maar goed. Zo gaat. zo, zo werkt dat wel. Het hart van dit volk is vet geworden en hun oren. Zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Heb je weer die bedekking? Zijn toegesloten. Het dringt domweg niet door. Ja, maar nou wat blijkt? Dit is ook iets van Gods wegen. Het is niet alleen maar blindheid, dat wil zeggen zij hebben hun ogen toegesloten. Maar het is ook God zelf die hun ogen sluit. ...en hun oren uh, verstopt... ...en hun hart toedekt. Trouwens. Ik heb er geen diaatje van... ...maar ik moet even denken... ...maar ik kan het niet zo uit het hoofd direct citeren... ...maar hoe staat het in Romeinen 11? Ja, daar staat in Romeinen 11... Dus, uh, ...heeft Paulus het over hetzelfde fenomeen... ...Romeinen... Eh, ...ook aan, gericht aan... Uh, ...degenen die in Rome zijn... ...daar staat er in Romeinen 11 vers 8... De overige van het volk zijn verhard. Gelijk geschreven staat. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien. Oren om niet te horen. Tot de dag van heden. God gaf hun een geest van slaap. En dan zeg je, hoe kan dat dan? God opent toch ogen. Ja, maar hij sluit ze ook. Op zijn tijd en hij beschikt al die dingen. Dat is een onderwerp op zich... Maar ja, ik kan, hier, ik kan er niet aan voorbij gaan, want staat hier gewoon. Opdat op, op zij ook niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan. Ja, het ging dus niet alleen maar om de boodschap, het ging ook over de dingen die gezien werden, wonderen, tekenen. En daardoor ook drongen niet door tot het hart dat vet geworden was. En. Dat zou normaal gesproken. Als ze gehoord hadden. Als ze gezien hadden. En als het daardoor ook doorgedrongen was tot het hart. Wel dan hadden ze zich bekeerd. Dan waren ze bekeerd. Dan had het hen doen omkeren. Want dat is het woord wat hier gebruikt wordt. bekeren, Een omkering. Wel wat Paulus hier zegt aan het einde van het boek Handelingen. Israël bekeert zich. Dit volk bekeert zich. Niet. Dat staat hier. Hun ogen zijn toegesloten. Hun oren zijn verstopt. Hun hart is vet. Hun hart kan het niet verstaan. En dat is de Heer zelf. Opdat op zij niet zien. En opdat zij zich ook niet bekeren, Hier valt de deur in het slot. Om zo te zeggen. Het volk is. Kan zich niet bekeren. En het begin van het boek was het zo. Israël moest zich bekeren. Dat was ook de prediking. Komt tot berouw en bekering. Opdat de tijden van verademing mogen aanbreken. Zei Petrus op het Tempelplein in Jeruzalem. En dat de Messias die tevoren opgenomen was. Teruggezonden zou worden. En dan zouden de tijden van verademing aanbreken. Wel, toen zou het volk zich bekeren. Dat was het begin. In Jeruzalem. Nu in Rome stelt Paulus vast. Het volk heeft zich niet bekeerd. En kan zich zelfs niet eens meer bekeren. Dat is voorbij. Nou ja, tijdelijk, dat weet ik ook wel. Maar goed. In ieder geval niet in die dagen. En nou, dat brengt me op nog een punt. Dat staat er namelijk nog achter. En ik hen zou genezen. Herstellen. Al die wonderen van genezing die we vinden in de In het boek Handelingen. Hebben allemaal. Is, dat zijn wel niet alleen maar wonderen. Het zijn ook tekenen. Namelijk bedoeld om ook aan te geven wat met dit volk zou gebeuren. Dat het genezen zou worden. Wel. Wat, heer, wat Paulus hier dus vaststelt, aan het boek, einde van de boek Handelingen. Nadat Israël dus als volk het, de boodschap heeft afgewezen. Nu ook hier in Rome. Gewoon. Uh, Israël bekeert zich niet. Er is geen genezing of herstel van Israël. En... Ook hier wil ik weer even laten zien wat het contrast is met het begin van het, hoofd, van het boek. Want in het begin van het boek was nog de spannende vraag. Hè, toen vlak voordat de Heer ten hemel voer, daar door Lijfberg, dan kwamen de discipelen bij de Heer en die zeiden. Heeren, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En dan geeft de Heer een ontwijkend antwoord. Het is niet uw zaak de, de, de tijden en gelegenheden te weten die de Vader aan zich, gehouden, aan zich de beschikking gehouden heeft. Maar jullie, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is een aankondiging, dat is een belofte. En nu, en het, dat was het begin. En de verwachting van de discipelen was, Israël moest tot bekering komen. Ten einde dat het koninkrijk in Jeruzalem ook zou aanbreken. En vanuit is Jeruzalem ook wereldwijd gevestigd zou worden. En nu eindigt het in Rome. En de conclusie is na 28 hoofdstukken. Israël bekeert zich niet. Israël zal niet hersteld worden. Herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Nee. Dat is het antwoord. Wat in de handelingen 1 nog onduidelijk was... En waar de Heer een ontwijkend antwoord gaf, is in handelingen 28 volstrekt helder. Als deze ambassadeur, deze geketende ambassadeur, in Rome gearriveerd is. En hij, 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 hij zegt, hij sluit dit boek af met, met deze uitspraak. Israël bekeert zich niet, Israël niet genezen. Dat wil zeggen, niet in deze tijd, maar pas veel later. Het zij u dan bekend. En nu komen we bij vers 28. Het zij u dan bekend, dat is een conclusie. Dat dit heil Gods. Of dit Dit redden van God, van de God. Dat was, het gaat hier. Kijk, de boodschap van redding was uitgegaan tot het volk. De redding die aan Israël als volk was gepredikt. Wel, dit heil. Deze redding, die is nu naar de natieën gezonden. Letterlijk staat er, die, uh, het zei u bekend dat dit Heil Gods aan de heidenen, aan de natieën gezonden is. Maar eigenlijk staat er niet, is maar wet. Het is dus belangrijk. Staat hier... Uh, ik. Voor degene die dat nog even na willen zien, Dat specifieke werkwoordsvorm vinden we ook nog in Lucas 1, vers 26. En daar wordt het inderdaad vertaald met gezonden werd. Dat is het. Wat is, waarom zeg ik dat nou? Dat, ik, dat is niet om, 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 om op zulke kleine details zomaar te wijzen. Maar het is van belang, want wat Paulus hier zegt: Het heil gods is nu gezonden, nee, werd gezonden naar de natie. Al. Dit is niet, dat gebeurt niet nu in Rome, want dat is vaak de gedachte. Dat was ook de aanleiding trouwens waarom ik aanvankelijk deze studie zou noemen, had genoemd Handelingen 28 vers 28. Men zegt van Handelingen 28 vers 28, er zijn er gelovigen die dat daaruit concluderen, zeggen van dit is een, een grenspaal. Kijk, vanaf hier gaat het heil Gods is niet meer Israël het onderwerp. Vanaf nu heeft Paulus niet meer de verwachting dat Israël bekeerd zal worden. Maar nu gaat het naar de natie. Nou, dat staat er niet. Paulus zegt: Het is jullie bekend dat dit heil Gods aan de, gezond, aan de natie gezonden werd. Dit moesten ze weten. Dit was namelijk het grote onderwerp wat Paulus iedere keer in uh, al naar voren had gebracht. Kijk, dat heil gods, dat nu aan de heidenen, aan de natiën was afgevaardigd. dat is niet begonnen bij, uh, trouwens, in de dagen van Cornelius. U weet het, toen Petrus de deur opende voor de natiën. Toen ging er inderdaad een deur open voor de natiën. Toen werden er vreemdelingen toegevoegd. Maar toen. Maar, dat, maar hier is iets heel anders aan de hand. Kijk. Voor Petrus was het nog zo dat hij naar Cornelius ging. Dat gaf al heel wat voeten in de aarde. Maar dat, hij, dat was een vreemdeling binnen de poorten. En die aan, ook aan hem werd de boodschap gebracht. En ook hij hoorde erbij. Maar als Paulus hier zegt. Het, het heil Gods is, is naar de natie gezonden. Dat betekent. Israël als volk staat nu buitenspel. Wordt niet bekeerd. En zal ook niet hersteld worden in deze tijd. En wat gebeurt er nu? En wat is er dan gebeurd? Wel, het heilgods, dat is, werd gezonden aan de natie. En dat, en dat moesten die, die Joodse voormannen daar in Rome weten. En vanaf wanneer is dit al aan de orde? Wanneer werd het heil Gods gezonden naar de natie? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet in handelingen 10, zoals gezegd. Want toen was Israël... Stond Israël nog niet buitenspel. Dat gebeurde in handelingen 13. Ja, ik, ik realiseer me terwijl ik nu spreek. van ah, Dit zou ik eigenlijk nog wat nader moeten toelichten. Maar goed dat komt misschien nog eens. Uh, in handelingen 13. Misschien dat is wel een aardige. Uh, in handelingen 13. Daar wordt Saulus Paulus. En in handelingen 13. Lees je inderdaad dat Paulus naar de natie gaat. Waarom? Omdat Israël de boodschap afwijst. De natie... Kijk, het, 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 laat ik het op een nog andere wijze samenvatten. Israël had de gedachte... De naties die komen in beeld op het moment dat Israël hersteld is. Als Israël gelooft, dan wordt het hersteld. En via Israël zal het naar de natie gaan. Maar bij Paulus is het verhaal een compleet andere... Namelijk, Israël gelooft niet... en juist, juist, het gaat naar de natieën... niet via Israël, maar juist buiten Israël om. Dus Israël staat terzijde... en nu gaat de boodschap naar de natie. En dat is de boodschap die Paulus... in de synagoge verteld heeft. En u begrijpt, als ik het zo zeg... hoe ondankbaar dat is geweest. Om dat aan de joden te vertellen. Jullie staan buiten wel. Hij vertelde hen inderdaad dat Jezus de Messias is maar hij vertelde hen ook in de synagoge. Eerst de Jood moest dit weten: het heil gods is gezonden is afgevaardigd naar de natie en Israël staat buitenspel. En nu vertelt hij dat daar in Rome. En daar sluit het boek Handelingen ook mee af. Paulus moest dat aan het volk vertellen. En vandaar ook dat Paulus zo gevoelig lag niet de twaalf. De twaalf hebben dit niet geweten. Die, dag, die leefden nog steeds met de missie van Israël moet tot bekering komen. Ze zagen natuurlijk wel met, bij de handen afbreken. Maar dat was hun. Dat was hun missie. Dat was hun opdracht. Dat was hun, de boodschap die zij brachten. Het evangelie van de besnijdenis. Maar Paulus had een boodschap. Die wist meer. Israël komt niet tot bekering. Israël zal niet hersteld worden. En het, de, het heil is naar de natie gegaan. En dat, ging hij in de en dat moest hij in de synagoge kwijt vertellen. En dat heeft hij gedaan vanaf uh, handelingen 13 al. Vandaar ook dat hij zegt... ...het zij u bekend dat dit heilgod na na aan de heidenen gezonden werd. Dat moeten jullie weten. En dan zegt hij erbij... ...die zullen dan ook horen. <laughs> Mooi hè? Dat, dat dit zintuig in dit verband genoemd wordt. Niet Israël zou ook zien... Maar nu is er geen sprake meer van zien. Het zien is voorbij. Nu breekt er een periode aan van horen. Israël staat buitenspel. Het koninkrijk breekt niet aan. Wie, en, en het vrederijk dat zal niet beginnen. Nee, het is verborgen. Alles is verborgen. En de apostel die dat allemaal beheert is ook degene die juist over die geheimenissen spreekt. Zij, de naties, ze zullen horen. Nou, en dan lees je in vers 29, maar dat kunnen we gewoon overslaan, want dat vers staat er eigenlijk helemaal niet. Ja, in, als u in uw MBG bijbeltje ook kijkt, dan ziet, zie je dat dat tussen haakjes staat, tussen vierkante haakjes. Dat betekent dat het in de grote handschriften ontbreekt. Dus uh, dit slaan we gewoon over. Ja, dat, uh, dat schiet nog eens op, hè? <laughs> En dan lees je nog in vers 30. En ik zie dat ik uh, niet al te veel tijd heb om daar nog op in te gaan. Jammer genoeg. Maar uh, ik, ik wil het toch in ieder geval genoemd hebben. En hij, Paulus, bleef. Nou ja, laat, laat ik nog even dit zeggen. Uh, dit is dus het laatste wat hij hen vertelt. En zij gingen nog. Met dit woord gingen ze weg. Dit was het slotwoord. Nou ja, goed, en dan gaan, en dan gaan ze alle reden twistende weg, zegt zeg dan de. Uh, oude, uh, nieuwere handschriften. Elk geval... Uh, dan lees je... E hij, Paulus bleef de volle termijn van twee jaar... in zijn eigen gehuurde woning. Dat had trouwens ook nog een juridische reden. Want als iemand dan gevangen was... dan had, had men nog een kleine twee jaar de tijd... om aanklachten in te dienen. En dan moest men naar Rome toe gaan. Dus daar gaf men... Ja, juridisch was het zo geregeld dat je daar ook... ruimschoots de gelegenheid nog voor had... Maar terwijl ik het zeg, denk ik van het is het minst interessante onderdeel. Het zal wel zo zijn, want het wordt alom zo bevestigd vanuit de historie. Maar in de Bijbel heb ik geen aanknopingspunt daarvoor. Maar het is ook niet nodig. Wat vooral interessant is, is die twee jaar. De volle termijn van twee jaar. Waar vind je die termijn? Nou, laat ik eens een voorbeeld geven. Uh, Jozef in de gevangenis. Lees het maar na. Hoofdstuk 41 vers, eh, vers 1. In het boek Genesis. Dan lees je dat Jozef twee jaar gevangen zit. Alvorens hij. Let even op. Hij was dus verworpen door zijn broeders. Ik bedoel dat heel dubbelzinnig. hè? Hij was verworpen door zijn broeders. Hij zou onderkoning worden in Egypte. Maar in die tussentijd. Dat was nog niet zo. In die tussentijd is hij gevangen. Namelijk twee jaar. Exact dezelfde termijn. Spreekt gewoon van deze verborgen tijd. Gevangenschap. Buiten de maatschappij. En weet u wat die Jozef deed in de gevangenis? Geheimen vertellen. Verborgenheden uitleggen. De schenker en de bakker. Maar wat gebeurt er nu in de gevangenis? Hm? Wat doet Paulus in deze tijd? Hij beheert... We zitten nu eigenlijk in de, de typologische. We zitten in, de, in die gehuurde woning van Paulus. Termijn van twee jaar. 2000 jaar. Twee millennia. En we luisteren naar Paulus. Wat hij te melden heeft van Gods wegen. Hij legt dromen uit. verborgenheden. Nou ja. Nog iets. In handelingen 19 vers 10. Daar lees je ook over twee jaar. Dat Paulus twee jaar in de school van Tyrannus, dat is in Ephese, lesgeeft. Dagelijks handelende in de, in de school van Tyrannus. En je leest ook, ik heb het al even eerder genoemd. Hij heeft twee jaar gevangen gezeten in Caesarea. Ook een tweejarige gevangenschap. In handelingen 24 vers 27 lees je daarover. Nou ja, waar, om een lang vraag kort te maken. Want ik, dit is eigenlijk... Uh, Misdadig kort dat ik dit even aanstip, want het mag ik zo niet uh, zo overheen gaan. Maar goed, ik, wil, ik moest het even genoemd hebben. Het gaat uiteraard, kan niet missen, over de twee millennia. De 2000 jaren waarvan de profeet Hosea op een hele cryptische, verborgen wijze spreekt. Israël zou twee dagen in het graf zijn en op de derde dag zou de Heer hen oprichten. En het is pas Petrus die later, na de handelingenperiode, dat ook gaat uitleggen. Namelijk, hij zegt, weet wel één ding geliefde, dat bij de heren één dag is als duizend jaar. Duizend jaar als één dag. Twee keer een dag, twee keer over duizend jaar spreekt hij. En dan weet je meteen hoe laat het is, ja. Dan weet je hoe laat het is, zo aan het einde van deze twee millennia. Van Paulus lees je daar nog. Hij verbleef twee jaar in zijn eigen gehuurde woning en hij ontving, letterlijk staat er, hij verwelkomde allen die tot hem kwamen. Letterlijk staat er, die bij hem binnen gingen. Het was niet meer, hij ging uit naar hen, maar zij, kwamen, zij gingen in tot hem. Ja, hij was gevangen. En er staat erbij, wat deed hij dan, die... Wat, hij verwelkomde iedereen die tot hem kwam. Predikende, heer, proclamerend, herautend het koninkrijk van God. Ja, dat zeker. En ook de vorm, de verborgen vorm die dat nu in deze tijd aanneemt. En onderrichtgevend aangaande de Heer Jezus Christus. Wat een boodschap heeft die man gehad. En weet u, in het boek Handelingen vind je dat allemaal niet, wat hij allemaal te vertellen had. Hier, eigenlijk het boek Handelingen sluit af met een boodschap voor Israël. Over dit volk. Dat het slot eigenlijk, het wordt iets afgesloten. Maar vanuit de gevangenis heeft Paulus de geweldigste brieven geschreven. Het Efezebrief, waar je zojuist nog uit citeerde. De Colossensebrief. Nou die geweldige gevangenisbrieven. Maar, maar daar waar het boek Handelingen afsluit, daar beginnen... De hoogste brieven van de apostel Paulus. En waarin hij vertelt wie de Heer Jezus Christus is vandaag en wie wij in hem zijn. Dat is niet het onderwerp van het boek Handelingen, maar het wordt wel aangestipt. Onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Dat wil zeggen zonder iets terug te houden en bovendien zonder enige belemmering. Dit zijn de laatste woorden van het boek Handelingen. Zo sluit het af. En feitelijk gaat het daarbij vooral, en dat is wat daarmee gezegd is. Het gaat over hoe het evangelie van Jeruzalem terechtkwam in Rome. Hoe het evangelie aanvankelijk geopen, de prediking was dat het geopenbaard zou worden. En we zien uiteindelijk dat het verborgen is. Gevangen, in gevangenschap, buiten de maatschappij komt het terecht in Rome. En, en wij leven nu in die tijd. Het, het, het eindigt op een uh, wat merkwaardige wijze. Het is een open einde feitelijk. Zo officieel als het boek begint, zo open eindigt het. Maar wij zitten nog steeds in die, in dat schuitje om zo te zeggen. Maar dat is meer handelingen 27. Uh, wij zitten nog steeds in die situatie. Boodschap van de apostel Paulus, hij ontving allen. Hij heeft een iets gemeldigs te melden. En dat is voor, uh, voor ons vandaag ook zo. Buiten de maatschappij, buiten de legerplaats. En, uh, op het industrieterrein zal ik maar zeggen. <laughs> uh, brengen we deze dingen en ieder die het waar horen wil, die vertellen we het. Deze geweldige rijkdom. Maar wat is het ook van belang om te begrijpen uh, hoe dat gegaan is met het volk Israël en bij een andere gelegenheid en wellicht dat, dat Gerard een volgende keer ik weet niet, we hebben dat nooit besproken of afgesproken daar nog eens wat over wil door gaan spreken want ik geef toe dat ik vanmiddag in die zin in gebreken ben gebleven ik, het is, ik had graag nog wat meer verteld over die tweedeling in de brieven van Paulus die sommigen menen te moeten aanbrengen ik ben er niet toegekomen. Ik wilde gewoon even het raamwerk neerzetten. Waar gaat Handelingen28 over? En dan kunnen we bij andere gelegenheden, Gerard of ik, nog eens daarover doorspreken. Zal ik het hier dan bij laten? Want ik zie inmiddels dat het tien voor zes is.